0: Olá, eu me chamo Denise, e se você está me conhecendo agora, eu sugiro que você pare e escute a introdução antes de começar por aqui. Como prometido, hoje falaremos sobre os monstros do Brasil e o meio ambiente. Histórias envolvendo as matas, cerrados e outros biomas brasileiros sempre tiveram destaque entre as criaturas monstruosas. Protetores das florestas, cuidadores de animais e até mesmo guias e amuletos da sorte para caça e pesca, esses seres sempre encheram o imaginário popular. Já pensou o um motivo disso? A cabra cabriola Não se deixe enganar por esse nome singelo. Esse monstro lança fogo pelas narinas e boca e também costuma devorar crianças nas noites nordestinas. Razão para tantas queimadas e incêndios terríveis que ocorrem nos pastos do Brasil. O Eberé, parente do Saci, assim como ele possui uma perna só. Mas as coincidências param por aqui. Dizem que esse anão, indígena, mal-humorado e carrancudo, patrulha a floresta em seu porco espinho. Se o caçador matar mais que o necessário, pode atrair a atenção especial do bicho. E doge quem topa com ele. Vai carregar uma panema, má sorte, para sempre. O Quilaíno Nas florestas do centro-oeste, na região do Mato Grosso, vive o duende quilaino, Com os pés para trás, assim como o Curupira. Não pense em maltratar um animal ou planta em seu território. Ele vai estar te observando. Ele pode se transformar em diversos animais. Ora é uma coruja te vigiando, outro um porco do mato correndo atrás de você e até mesmo uma onça. Para fugir da criatura, corra para a margem de um rio. A coragem dele passa rapidinho vendo as águas. O Mapinguari Ser gigante da floresta amazônica, quem o viu garante. Tem mais de dois metros, um olho só no meio da testa e uma enorme boca no centro do corpo e que ainda é coberto por um pelo grosso e fedorento. O monstro costuma imitar a voz humana para atrair as suas vítimas, e depois, com uma só mordida, devorar a cabeça delas. Você já deve ter ouvido falar em desmatamento ou desflorestamento. Se não ouviu, desmatamento é o ato de tirar o mato. Mas o mato pode ser uma floresta inteira, dependendo do interesse social. Os povos originários brasileiros, que batizamos como indígenas, criaram uma série de condutas para garantir a preservação da natureza e com isso sua própria sobrevivência. Comportamentos esses, como de não caçar mais que o necessário, proteger e poupar as mães e os filhotes, dividir a alimentação para não estragar, e até mesmo realizar mudanças periódicas das suas tribos, para regenerar o local da sua última moradia. Esses costumes geraram contos, que mais tarde na colonização, foram mesclados a seres já conhecidos por outros povos. Um bom exemplo é a figura do duende, que já era temida na Europa. Tudo isso para garantir que a mensagem continuasse a ser passada, seja por consciência ou por medo das criaturas monstruosas, mantenham a natureza viva. Na nossa próxima conversa, vamos falar sobre comportamentos sociais e os monstros do Brasil. Lembrando, dá aquela olhadinha nas referências que eu utilizei para produzir esse conteúdo. Até a próxima!